0: back. Oh, schön, dass du hier bist. Ah, oh, guck mal da. Guck mal, guck mal, der, guck mal, der Typ da vorne. Das ist ein richtiger Fuckboy, oder? Was, was meinst du? Ah du, ja. Yeah. Doch, das ist ein totaler Fuckboy. Aber irgendwie auch heiß. Die, die Leute hier sind so voll random und lost. Ja, du hast vollkommen recht. Aber es ist so ein bisschen, was auch nicht, für mich ist es auch ein bisschen strange hier zu sein. Das ist so. Ich finde, die sind so modisch, so undergraded, was du? Der Typ da vorne ist voll weird. Echt jetzt? Ja, die, 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 die Farbkombi geht gar nicht. Du, wir sollten dir mal beraten. Ja, berat mal. Nein, ich bin ein bisschen zu, was so, ich bin ein bisschen zu. zu shy. Aber dein Style, dein Style ist wirklich ausgezeichnet. Voll awesome. Ich weiß, ich habe auch mal ein Löckchen heute gearbeitet. Du, das ist gar nicht so einfach, was weißt du so, so richtig geile Löckchen, was weißt du so hinzukriegen. Willst du, willst ah, du? So ein bisschen, ne? ich muss da so ein bisschen dran arbeiten, immer ne? Aber ich mache immer so, verstehst du, so mit dem Finger so. Und dann kriege ich so total spacige Korkenzieher. Also früher hat man Korkenzieher. Ich glaube, das sind jetzt so squirlies, weißt du? So so Squirly Locks. Oh. Ich finde, find, du sollst einfach du selbst sein. Ja, du, ich finde auch, das ist total wichtig. Aber jetzt gerade sieht jemand scheiße jemand es scheiße aus. Es sieht scheiße aus. Ja, weißt du, ich habe auch gesagt, ich will nicht selber sein, weißt du, ich will bei Sarah einkaufen. Ich will nicht irgendwie hier so bei diesen, weißt du, hier gibt es nur so prollige Läden. Aber glaubst du, dass Sarah in fünf Jahren noch irgendwie trendy und stylisch ist? Ah, ich weiß es nicht, du, das ist jetzt schon so ein bisschen, weißt du, das ist jetzt schon ein bisschen lost. Also es ist, es ist nicht mehr so ganz der Place to be, weißt du, wenn du weißt, was ich meine. Hast du eigentlich einen Crush? Ja, ich bin noch ein bisschen in der, so der Talking-Stage. Das ist ein total knackiger Typ, der, der studiert, glaube ich, BWL. Und, ähm, aber der hat echt ein gutes Elternhaus. So, was, ich war schon mal bei dem zu Hause. Du, das ist so krass. Der hat so eine Bitch-Mutter. Das sind so Neureiche irgendwie. Aber echt, so eine Bude, die ist so krass. 300 Räume, 20 Badezimmer. So. Aber kein Fuckboy, oder? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich hätte ja nichts dagegen. Ne? Habt, ihr, habt, ihr so, habt ihr so tiefe Gespräche? So diepe Gespräche? Habt ihr Deep Talk? Er hat schon gesagt, ey, er wird ganz schön Deep in mich mal rein und so. Ich weiß nicht genau, ob das Deep ist, was du so meinst. So. Aber ich habe so gesagt, ich bin nicht so ein Mädchen. So, ich bin nicht so... so ja, sehe ich auch, auch so. Verstehst du? bist ja auch voll pretty. Ja, ja, ich hab auch gesagt, was? Weißt du, ich find's pretty für diese Geschichte so. Da musst du mir ein bisschen anders kommen, habe ich ihm gesagt. Aber er ist eigentlich schon ganz knackig so, ne? Ich lasse ihn auch ein bisschen zappeln. Und äh, mal gucken, was geht. Schau mal, die beiden Typen. Sind das nicht Patrick und Marco vor diesem Podcast? Ah, diese alten Säcke, ah, die sind ja so peinlich. Hast weißt du, die denken immer, die wären so jung, so, 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 so. So alles crushing und so, ne? So, so Gott und so ein Kram, was weißt du, so. Ah, das ist so lächerlich. Ah, ich finde, also ich, äh, ist voll relatable, was du sagst. Äh, ich bin, bin so bei dir. Du, finde ich auch. Ich finde, find, wir sind so total dicht. So. Das, das, das haben nicht viele miteinander. der Typ da vorne hat dich angeguckt, glaube ich. Wieder? Aber mein Haar sitzt gar nicht so richtig. Ich muss mal ganz gucken. Also, guck doch nicht, dein, dein, nicht schon wieder auf dein Handy. Kann ich ein Foto von mir machen? Ich, ja, ich, mach hier, ich öffne mal meine Foto-App. Ah, du hast schon auf TikTok? Das ist aber total unfair von dir. Ich muss immer auf TikTok. Weißt du, ohne TikTok ist das Leben nur halb. Ich habe ja das Gefühl, wir leben in zwei Welten, weißt du? Eine, eine Ware und eine, die nicht so schön ist. Und bei TikTok ist einfach alles total schön. Ja, das sehe ich auch total so. Ich mache jetzt auch einen neuen Account auf. Wo ich so voll so nur Fashion mache. Ja, ich habe auch wieder neue Sprüche, weißt du? Echt so? Ja. Ja. Du bist so, du bist so, du bist so, so krass, du bist so irgendwie so mein, mein Vorbild, weißt du? So, 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 eine, so eine Princess, verstehst du? So, so, du hast es voll drauf. Ich hab letztens habe ich mal eine ganze Woche lang absolut gestreikt, weißt du? Ich habe nichts gepostet, ich habe gar nichts gepostet. Und ich habe darauf gewartet, dass die Leute mir... Meine, meine Follower mir was schreiben, weißt du? Also, dass sie sagen, wo bleibst du? Warum kommt nichts mehr von dir? Ich habe ich hab also gedacht, da kommt was zurück. Also, dann war ich doch ziemlich, äh, ziemlich depressed. Also, da ist nichts gekommen. Da war, also, manchmal bin ich doch ein bisschen enttäuscht von der, von der Welt. Echt? Fühlt sich ein bisschen lost? Ich fühle mich total los, aber das ist bei mir so, weißt du, so, so eigentlich so ein, so ein, so ein Gemütszustand, der, ist, äh, der trägt sich so durch den Tag. Das ist voll relatable, verstehst du? Ja, ich, ich weiß, deswegen sind wir auch Freundinnen, weißt du? Um, klar. Ja, du, bist, du bist zwar nicht mein Crush, aber irgendwie, du bist voll mein Best Friend forever. Du auch. BFF. Also, ich habe ganz vorher hab gedacht, du wärst so eine Bitch, aber du bist eigentlich voll... Voll gar nicht so die Bitch. Ja, ich bin schon eine Bitch. Ich, ich muss mal rüber, da winkt gerade so ein Typ. hey du, ciao, ciao. Ja, ciao, ciao, ist, ist, ist doch dieser Hund, oder? Was? Oder war das nicht? Quatsch, das war dieser Revolutionär da aus Südamerika, ne? Ciao, ciao. Heißt ja nicht auch dieses Lied? Bella, 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 Ciao, bella, ciao, ciao? Ich glaub schon. Ja, oder... Oh, stell mir vor... Stell dir mal vor, so eine cartoon -Figur, so ein Comic-Hund singt dieses Lied. Bella, ciao, ciao, ciao. Du hast so tolle Ideen. Und weißt du bist so künstlerisch, weißt du? Weißt du gar nicht, dass Das, das habe ich ja nicht so. ne? Das, ich versuche da voll dran zu arbeiten. Du? Ich habe da kürzlich hab ich so einen Malkurs mitgemacht. So. Weißt du, so, so, so mit Straße und, und, und so Finger lackieren und so ein Kram. Du, uh, das war auch ganz schön. Weißt du, ich habe nicht so diese... diese also diese Kreativität, die du hast. Creativity, verstehst du? Ich habe voll <lacht> nicht die Creativity, die du hast. Ja, aber da gibt's es doch total schöne Tutorials auf TikTok. Ja, du, ich weiß. Das ist, ja, das, das ist ja alles in drei Minuten. Das ist ja, das ist ja, ist ja nichts. Ja, klar. Weißt du, dann bist du gerade mit der Grundlackierung durch und dann ist schon das Tutorial durch. So. Das ist nicht meins. Ich glaube, da zwinkert mir jemand zu. Du, du solltest mal da hingehen. Ja, Bella, ciao. Alles klar, ciao.
1: Und an eine Erfahrung, die gelebt werden will. Herr mit dem Noren der Toleranz gibt allen Menschen einen Kurs. Denn nur die Sprache der Liebe ist mächtig und still. It's a short trip, live live and be kind, damit keiner von uns weint. Here to awaken from our illusion of separateness Nimm dir was du brauchst, bleib smart und can't stop using your energy to worry This is the deal. Use your energy to believe, create, love Grow, glow, manifest and heal Start late, start over, start scared Start again, just start Sei wer du bist, Den Weg erzählen als Hasen. Sieh wie die schönen Momente vorübergehen, rasen. Every day is a new day, an opportunity for a new beginning. Lass uns lachen, lass uns schreien. Let's go swimming. Ich gebe meiner Seele die Erlaubnis zu heilen. Lass uns sammeln, lass uns. Sein, lass uns da Alles was die Zeit will uns etwas lehren Lass uns gegen schlechte Laune wehren Keiner von uns kommt hier lebend raus Also hört endlich alle damit auf Euch wie Andenken zu. und uns offen und ohne Druck wandeln Sei albern, sei freundlich, sei komisch, seid bereit Und für nichts anderes ist wirklich Zeit Start late, start over, start scared, start again, just start Sei wer du bist, sei pretty strong, sei smart Thank yourself for oh how far you've come Bleib niemals stehen, fang immer wieder an Wir Gazellen als Hasen, als Hase. Lass uns gegen schlechte Laune wehren.
2: Da sind wir wieder. Dies ist die 149. Episode eures Lieblingspodcastes Podcast. Und mir gegenüber sitzt die strahlende, erleuchtete Gestalt, der Mensch, mit dem ich jede Woche einen gerne, sehr, sehr gerne einen Podcast aufnehme, weil er so viel weiß, weil er so einfühlsam ist, weil er so intelligent auf Dinge reagiert, weil er mir die ganze Welt erklären kann.
3: Mir gegenüber sitzt der grandiose Patrick. Und vor mir sitzt der gerne mal an einem Brunnen pinkelnde, der schwarz, gold und rot liebende und insgesamt gerne auch Kirschbier trinkende Marco. Aber Patrick, Pat, ich bin doch kein Belgier. Ja, jetzt hast du ja schon verraten. So hätte ich dich gefragt, äh, was sagen dir die Stichworte äh, Praline, äh, Spitzendeckchen und Waffel. Jetzt ist
2: für mich die Frage: Meinst du damit ein Land oder meinst du eine Stadt? Ich sage jetzt mal
3: allgemein Land. Ja, eines meiner. Wir, wir, haben schon, wir haben schon aus diesem Land berichtet, du hast es ja auch schon gerade gesagt. Eines meiner Lieblingsnachbarländer, natürlich Belgien.
2: Früher als Kind dachte ich, dass Belgien viel, viel weiter weg ist als die Niederlande, als Holland. Und dementsprechend war das für mich immer sehr, sehr weit weg. Aber mittlerweile bin ich genauso häufig, glaube ich, in Belgien wie in den Niederlanden. Wie geht's dir damit? Also
3: ist das bei dir? Ich meine, du wohnst ja näher an der ja, holländischen ich, Grenze genau. als ich. Genau, also ich wohne äh, äh, näher an der niederländischen Grenze, wir nehmen es ja ganz genau aber als wir letztens unterwegs waren und wir die Grenze überschritten
2: haben nach Venlo oder Venlo da stand auf jeden Fall Schilder hier beginnt Holland also der die Region um Venlo scheint sich auch als durchaus als Holland zu deklarieren
3: Oh, du meinst nee 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 nee, nee das, wir sind an einem Spielcasino vorbeigefahren das hieß ah okay Spielcasino von Holland
2: aber es gibt durchaus niederländische Menschen, die sich lieber
3: mit als Holländer deklarieren lassen, als als Niederländer. Woran liegt das? Das weiß ich nicht. Hast du die, ich ich äh, habe die noch nicht kennengelernt. Naja, also wir wollten ja eigentlich über Belgien sprechen, aber wenn du mich jetzt schon so genau fragst, ist es ja mit den Niederlanden so, dass die ja aus verschiedenen Provinzen bestehen und davon ist eine Provinz Holland. So, äh, Aber es ist eben eine sehr bedeutende Provinz gewesen, die dann eben der Name sich quasi auch auf alle anderen Provinzen übertragen hat, aber der Provinz, in der ich jetzt hier am nächsten äh, tatsächlich äh, wohne, das ist die Provinz Limburg, also den Limburgern äh, ist. Auch bekannt die, als Käse. Äh, nee. Ja, doch, es gibt auch, ja, doch, es gibt auch Limburger. Aber ich glaube, das, was du meinst, ist, glaube ich, ein deutscher Käse, ne? Limburger. Ich weiß, ich nicht. weiß es nicht. Auf jeden Fall kenne ich den Limburger Käse. Ja. ja gut. Ja, also ja. du hast recht. Genau. Naja, das... Und, und, und Geldern eben, ne? Also die Provinz Gelderland ist auch, ist auch nicht weit weg von uns. Genau. Und so. Und Limburger ist eben kein Holländer. Aber, so. Und jetzt, jetzt kommt's. Also es ist ja auch immer eine Bezeichnung von außen also die Franzosen nennen uns ja alle Mann und das akzeptiere ich dann auch, dass ich dann als alle genannt werde aus französischer Sicht, ist okay. Und so ähnlich ist es halt dann mit den Holländern eben auch. Und wenn man dann natürlich diese ganzen Fußball-Fan-Artikel sieht, da ist natürlich Holland ganz vorne mit dabei. Also insofern Sei es drum. Aber eigentlich wollten wir uns ja mit der schönen Belgien äh, beschäftigen. Genau, vielleicht kann, man ja auch,
2: vielleicht kann man ja auch verraten, dass wir letzte Woche zu Christ oder wie wir sagen würden, zu Vatertag, zusammen nach Belgien gefahren sind. In die wunderschöne Stadt Leuven. Ja, genau. Äh, Universitätsstadt äh, Leuven. Universitätsstadt. Und da haben wir tatsächlich auch partizipiert an dieser wunderschönen Universität. Wir waren nämlich drin. Ich habe auch alle Bücher gelesen, die dort in der Universitätsbibliothek standen.
3: Du bist überhaupt, was sowas angeht, ein total talentierter Mensch. Ein Blick in die Bibliothek und schon hast du alles gecheckt. Und ich, ähm ja, ich weiß, ich fühle mich da sehr wohl in solchen.
2: Also die schönsten Bibliotheken, die ich bisher gesehen habe, die habe ich in Stockholm gesehen. Da hat eine meiner Töchter studiert und die hat mich dann durch mehrere königliche Universitätsbibliotheken äh, gescheucht und ich war jedes Mal absolut äh, positiv überrascht wie schön die dort sind, die Bibliotheken. Und jetzt in Leuven, die Universitätsbibliothek, hat mir auch ganz gut gefallen. Also sie war jetzt nicht ganz so, ich sag mal sagen, barockesk oder mittelalterlich oder königlich. Aber sie hatte schon den Charme einer gut sortierten und urausstrahlenden Bibliothek. Und du hast dich ja dann eher an der archäologischen Ausstellung vergnügt.
3: Du auch, hoffentlich auch. Also ich glaube, du ja noch mehr als ich. Ich wollte jetzt die, die Betonung auf vergnügt herausstellen. Für mich war es ja Arbeit. Für dich war das Vergnügen. Ah, für mich war
2: das Vergnügen. Ja, ich habe vor allen Dingen den Katalog oder die, wie nennt man das? die Grabungsbericht. Ja, den, den Grabungsbericht durchgescrollt in der Hoffnung, Handelspunkte zu finden, was
3: diese einzelnen Artefakte, die dort ausgestellt waren, mir zu sagen haben. Ja, aber da hätte auch geholfen, die Wandbezeichnung, also die Wandbeschilderung zu lesen. Ja,
2: man muss aber jetzt den ZuhörerInnen auch sagen, dass Patrick, also des Niederländischen, sehr mächtig ist und dementsprechend da ganz schön auftrumpft. Also man muss sich das so vorstellen, wir beide gehen an die Kasse und ich will mit meinem rudimentären Englisch Karten bestellen. Und prompt ist Patrick dabei, die Leute zu bekommen, indem er so einen charmantes Niederländisch an den Tag legt und sobald er das tut, habe ich natürlich nicht mehr zu melden. Die Leute nehme ich ja gar nicht mehr wahr mit meinem ja, ja. Deutsch-Englisch. Und ja, so war es ja auch dann, vor allen Dingen nachher in dieser einen Kirche, ich glaube St. Michael, da war es ja genau das Gleiche. Ich habe versucht, auf Englisch Informationen zu bekommen und dann kam Patrick dazu, und spricht mal ein paar Brocken Niederländisch und schwupp verschwindet der mit der Dame in der Kirche, während ich da draußen wie wie ein begossener Pudel stehend darauf warte, dass ich jetzt auch mal Informationen bekomme. Aber die Frau, die sich mir gewidmet hat, die hat mir dann nur so ein komisches
3: Prospekt rausgesucht, in dem eigentlich so gut wie gar nichts stand. Ich glaube, weil die Damen auch sehr, sehr unterschiedliches Englisch konnten. Also das ja. macht die Sache da ja noch schwieriger. Also dein Englisch war jetzt... Vor allem, was die Fragestellung anging, äh, was ja auch um Architektonik und so ging äh, nicht so gut und der, deren Englisch ja auch nicht. Also das war einfach das Problem, würde ich sagen. Aber die Universitätsbibliothek hat dir auch gut gefallen, oder? Ja, ich meine, äh, uns, also ich sag mal, der deutschen Nation äh, verdanken sie ja, dass sie auch zwei, zweimal, mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal auch von Grund auf erneuert wurde. Also ich glaube, dass sie ursprünglich mal sehr noch prächtiger aussah, als sie jetzt aussieht. Und äh das glaube ich, auch eine ganze Menge toller alter Bücher wahrscheinlich beim ersten Mal auch verloren gegangen sind, aber wie das halt so ist, dafür ist man dann natürlich dann aktueller, wenn man öfter mal seinen Buchbestand erneuern muss. Zur Erläuterung, die ist wahrscheinlich als Racheakt der deutschen Besatzung während des Ersten Weltkriegs, weil wenn ich das richtig verstanden habe, man wohl einige Leuvener des, wie sagt man, Partisanenkampfes irgendwie Verdächtigte, ist, sind dann gezielt Teile der Stadt niedergebrannt worden und was auch mit dazu beigetragen hat, dass Löwen jetzt unter den, ich sag mal, Topstädten äh, Flanderns, die man so kennt, Brügge, Gent zum Beispiel, nicht ganz so prächtig daherkommt oder nicht ganz so historisch äh, durchdekliniert ist äh, wie, wie die Städte, also wie Gent und Brügge. Aber ich, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ich finde, dass die Stadt äh, so, eben durch die Studenten und dadurch, dass es dann eben dann doch so ein bisschen ja, ein bisschen kaputter, ein bisschen also mehr Industriearchitektur und so weiter auch aufzuweisen hat, so einen anderen Touch irgendwie hat, aber auch eigentlich ganz spannend ist. Ja, ich finde eigentlich, dass sich das fast
2: durch jede belgische Stadt, in der ich bis jetzt war, durchgezogen hat. Außer vielleicht in Brügge. Das äh, schien mir noch das Verträumteste und Durchgängige zu sein. Wobei ich nie in Gent war. Also, aber in anderen Städten war es immer so, dass so der historische Kern, also die Altstadt quasi, eigentlich sehr viel Charme hatte und ja, sehr viel Atmosphäre ausgestrahlt hat. Aber drumherum, so weiter man aus dem Innenbezirk herausging, waren da auch viele Zweckbauten und die nehmen dem Ganzen natürlich so ein bisschen Charme. Vor allen Dingen wird er auch nicht so gut gepflegt. Also, es scheint so, es sind nicht nur Zweckbauten, sondern die jeweiligen EinwohnerInnen können sich anscheinend auch gar nicht so sehr damit identifizieren. Jedenfalls ist, ist, wirken die immer sehr verstaubt, sehr dreckig. Also es ist keiner, der mal die Außenfassade nochmal reinigt oder neu streicht oder so. Das finde ich etwas merkwürdig. Aber... Klar, wenn wenn die Sonne scheint, dann sieht natürlich auch so eine belgische Stadt ganz schön aus. Und mein, wir als der Kölner Region zugehörig, wir können es ja auch nicht beklagen. Also ich meine, Köln hat ja eine ähnliche ein ähnlich gestörtes Verhältnis zu seinen Bauten, jedenfalls zu den Zweckbauten, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Da wird ja auch Aber in welchen
3: so. Städten bist du schon gewesen? Jetzt in, in, in also ich war häufiger
2: früher in Brügge, ja also das Klein Venedig. Vor allen Dingen war ich in Brügge wegen des Films »Brügge sehen und sterben«, mhm. den ich fantastisch fand und der mir unheimlich viel Lust gemacht hat, nach Brügge zu fahren. Ich dachte tatsächlich, dass Brügge die schönste belgische Stadt ist. War da bestimmt fünf, sechs Mal, bevor ich in irgendeiner anderen Stadt war. Ist natürlich auch schön, weil es nah am Meer gelegen ist. Man kann also auch mal kurz ein bisschen ins Meer gehen wenn man möchte, wenn es sehr heiß ist. Ansonsten kann man natürlich da auch schöne Bootstouren machen, so ähnlich wie in Amsterdam oder so also Krachtenfahrten oder, ja, oder von mir ist auch wie Venedig. Viele mittelalterliche oder mich mittelalterlich anmutende Bauten, aber es ist natürlich sehr verschlafen. Also es hat nicht das, man hat nicht das Gefühl, man ist in so einer Stadt, die Aktuell ist, die lebt, die pulsiert. Insofern bin ich dann Jahre später erst bewusst nach Brüssel gefahren. Ich war früher, als Kind war ich schon mal in Brüssel, ich kann mich aber kaum noch daran erinnern. Ich glaube, da sind wir nur so ums Atomium rumherum gefahren und sonst habe ich alles vergessen. Aber nach Brüssel bin ich vor einige der Comics gefahren, weil ich zufällig dann so ein YouTube-Video gesehen habe ich glaube von Ralf Rute, der das Comic-Museum vorgestellt hat und dann dachte ich, da muss ich jetzt dahin und bin dann eben auch meinen Kindern dahin gefahren. Brüssel hat sich dann für mich immer weiter erschlossen. Also zuerst war es dann eben das Comic-Museum und so ein bisschen die Altstadt und nachher hat sich das, mein Radius auch immer weiter ausgebreitet, so dass ich dann Ah, diese ganzen, die ganzen Graffiti auch abgeklappert habe zu den einzelnen Comicfiguren. Das ist ja dann doch ein paar Kilometer auch voneinander entfernt, wenn man die wirklich alle besichtigen möchte. Aber da kann man als, als vielleicht als Tipp für Personen, die Comics lieben, aber noch nie in Brüssel waren, und man kann beim Informats, wie nennt man das, beim Touristenzentrum, kann man sich so einen kleinen Führer holen, der, glaube ich, zweimal, zwei Euro kostet. Und dann steht da genau aufgezeichnet, wo die einzelnen Wände sind, an denen man Lucky Luke, Asterix, Tim und Struppi und so weiter findet. Ansonsten war ich in Dinant letztens noch. Die Stadt, die sich damit rühmt, dass sie die Geburtsstadt von Herrn Sachs ist, der das Saxophon erfunden hat. Und wie ich jetzt festgestellt habe, der dann aber in Paris gestorben ist, also auch dort beigesetzt worden ist. Aber in der Stadt ist das alles auf Saxophone ausgerichtet. Da gibt es auch eine schöne Seilbahn und oben so eine Aussichtsplattform. Mit also so einer an der Mars,
3: ne? An dem Ma Marsbergland, ne?
2: Ja, genau. Und letztens war ich noch in Namur. Namur, mhm. auch eine wunderschöne Innenstadt, auch eine Zitadelle, die... Aber jetzt nicht mehr so prächtig daherkommt, aber diese, die haben jetzt wohl seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr die neue Gondeln und die haben richtig was von Fantasialand. Also die sind richtig flott. Also die teilweise kommst du dir vor wie auf einer Achterbahn.
3: Es ist beides Wallonie, ne?
2: Ja, da sagst du was. Du also französischsprachig, ne? Ja, die sprechen Französisch, aber das interessiert mich dann ja nicht. Dann ist es die, wohl die Wallonie.
3: Genau, ja. weil das macht ja Belgien auch aus, ne, dass es ein ähm, im Grunde ein, ein dreisprachiger Staat ist. Einmal die Wallonie, also französisch sprechend, einmal Flandern, äh, Niederländisch und dann gibt es noch eine kleine deutsche Region um Eupen und Malmedy. Ach, Antwerpen habe ich vergessen. Antwerpen war ich noch. Genau, das wäre dann wieder Flandern. Ne? Ja, ich finde also jetzt, das so insgesamt, ich finde die Wallonie eher, also weniger äh, finde ich die Städte mich da beeindrucken, sondern äh, eher als Region der Klöster und und Burg- und Schlossanlagen. Also da sehe ich die Stärke der Wallonie. Die Städte sind, äh, weil die Wallonie früher ja sehr stark industriell geprägt war, äh, Bergbau, Stahl und so weiter, finde ich eben ja, man merkt eben, da ist sehr viel Armut eingezogen, was natürlich auch das Stadtbild dann auch prägt. Also, zum Beispiel hier Lüttich ist da ein ganz beeindruckendes Beispiel. Eigentlich von der Anlage her eigentlich auch eine sehr schöne Stadt. Stimmt, Lüttich war ich auch schon. Lüttich ja. war ich auch schon. Ja. Aber eben, also so wie ich es vor ein paar Jahren noch wahrgenommen habe, doch ziemlich heruntergekommen. Ne? Also erinnerte mich so ein bisschen an die Städte nach äh, nach der Wiedervereinigung in der DDR. Ja, aber Lüttich, Lüttich kommt doch an, wo man lang
2: geht. Also ich bin auch wegen einer Comicausstellung dorthin gefahren. Und da fährt man auch an der Mars, richtig? An der Mars entlang. Mhm. Ja, ja. Und habe da auch geparkt, direkt äh, an der Mars quasi. Und diese Comic-Ausstellung, die hat sich dann als sehr klein entpuppt, war aber ein schönes Kunstmuseum. Und dann bin ich an der Mars entlang zurückgegangen in die Altstadt. Und an der Mars war es sehr schön, also es war auch schönes Wetter. Und man hatte so das Gefühl, ja fast schon an so einem Yachthafen entlang zu gehen. Dann kam man in die Altstadt und ich ich glaube, das war so im Frühjahr oder war das noch letztes Jahr im, im Winter? Ich weiß nicht. Irgendwie kam mir das so, habe ich das sehr weihnachtliche Erinnerung. Also die, die Innenstadt war wirkte sehr weihnachtlich und sehr zuckrig und aber dann, wenn man tatsächlich in die ganz historische Altstadt gehen wollte, dann gebe ich dir recht, das ist ziemlich heruntergekommen. Und wenn es dann nicht so heiß ist wie zum Beispiel in Spanien oder Italien, dann hat das kaum Charme, ne? wenn das. Also ich finde, wenn man in Spanien so heruntergekommene Dörfer sieht, die wenig gepflegt sind, dann ist das nicht so schlimm, weil die Häuser in der Sonne einfach nochmal ganz anders wirken. Aber wenn es dann in Belgien ist und die Häuser runtergekommen sind, das Wetter jetzt auch nicht so brillant ist... Dann gebe ich dir recht, dann wirkt das schon ziemlich heruntergekommen und dann ist das eigentlich schade, weil die Stadt, glaube ich, wesentlich schöner sein könnte, wie, wie fast alle Städte, wobei ich da bei Brüssel eine Ausnahme machen möchte. Ich finde, in Brüssel bemühen die sich schon sehr, die Stadt hochzupolieren, aufzupolieren. Antwerpen übrigens auch. Antwerpen, Innenstadt, ist ja du ja vor wie, keine Ahnung, wie Disneyland. Da sind ja ganz viele Prachtbauten und die Innenstadt ist ja, also ich sag mal, wenn man die Köl, die Kölner Einkaufsstraßen nimmt, also die in der äh, Nähe vom Dom, Hohe Straße, wie das heißt, und das vergleicht mit Antwerpen, dann ist Antwerpen Schmuckstück.
3: Aber ich glaube, das ist auch eine Entwicklung der letzten Jahre. Ich habe Antwerpen irgendwie auch nicht so prächtig in Erinnerung. Aber viele Städte haben ja auch in den letzten Jahrzehnten an sich gearbeitet. Und ich fand jetzt Leuven zum Beispiel, da lief ja jetzt auch eine große...
2: Abrisskampagne.
3: Abriss, aber auch auch äh, Renovierungskampagne, äh, Straßen, wo, äh, die neu gemacht wurden. Also da scheint wohl auch einiges zu passieren. Ja, also mir hat mit Leuven gut gefallen. Oder Löwen, muss man ja eigentlich sagen. Also Löwen ist eigentlich falsch ausgesprochen. Also äh, es wird eigentlich, also im Deutschen sagt man Löwen, aber im, im Niederländischen ist es auch nah dran, also ein Löwen. Aber ähm,
2: vielleicht nochmal, also was ich gut fand, dass wir am Ende ja nochmal in dieses, in diesen Stadtteil gegangen sind, in dem diese Frauen untergekommen sind. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, äh, was da genau passiert ist, warum die Frauen da untergekommen sind? Was. Der ja, also es
3: gab es gab im, im, äh, im Spätmittelalter gab es eine Bewegung, die es Frauen ermöglichte, ähm, also wenn sie nicht wieder heiraten wollten, eben äh, in einer Gemeinschaft zu leben. Und das war keine klösterliche Gemeinschaft, also es wurde kein Gelübde abgelegt, aber man war schon sozusagen in Gebet verpflichtet und musste auch also gewisse Moral Moralstandards einhalten, also ne, keine Herrenbesuche und so weiter, also jedenfalls nicht über Nacht. Und diese Beginen lebten in eigenen Haushalten und aber eben in einer dorfähnlichen Gemeinschaft. das war aber der Kirche immer doch, ja, was heißt ein Dorn im Auge, aber die, die Man war sich nie ganz sicher, wie man damit umgehen soll und es gab dann doch immer das Bemühen, diese Frauenverbindung, wenn man so möchte, in ein Kloster oder sowas umzuwandeln, weil man da mehr Kontrollmöglichkeiten hatte. Bei jedem Frauenkloster letztlich auch ein äh, männlicher Ordenvorstand bzw. ein männlicher Betreuervorstand, äh, der dann sozusagen auf ein Auge auf das moralische Verhalten der Frauen halten konnte. Ich bin ja auch in der Geschichte nicht so hundertprozentig drin. Also es scheint so, dass äh, je nachdem, in welcher Region sich diese Beginenhöfe äh, befinden, die sich länger oder weniger lang halten konnten. Und, äh, also in einigen Regionen sind die dann doch äh, irgendwann in Klöster umgewandelt worden. In anderen Regionen muss das aber doch noch sehr lange Bestand gehabt haben. Und in läufen ist ein, Wunderschönes äh, Beispiel eben für so einen Beginenhof. Muss man sich, also ich habe das so ein bisschen, mir kam das vor wie so so Brücke im Kleinen, ne?
2: Ja, ja, Pflastersteine und die Häuser auch alle so schön stimmig, sehr viel Grün. Also war ein guter Anblick, schöner Anblick. Man fühlte ja. sich direkt zu Hause. Ja, also. Was, was mir äh, übrigens auch gut gefallen hat, ist diese äh, St. Peters-Kirche. Also es war ja so ein gotischer Bau, da fand ich vor allem die Krypta unten ganz schön, dass man da unten, also oben natürlich klar, typisch gotisch, aber unten gab es ja auch noch mal m, einen kleinen Raum, in dem man dann beten konnte, unter dem die Gebeine der, ähm, was waren das, der, der Könige oder sowas lagen, ne? Was sind das für Leute gewesen, dessen Gebein, deren Gebeine da unten lagen? Kannst du dich noch entsinnen?
3: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich hätte jetzt auf irgendwelche Bischöfe getippt, Ja, aber, aber schon, was äh, es kann auch sein, dass die da irgendwas im dem Grafenhaus äh, irgendwelche Bestattungen waren. Ja. Ich, äh
2: ja, besonders witzig, was ich eben ja schon erwähnt habe, ist die Tatsache,
3: dass in der St.
2: Michaelskirche oben, äh, da gibt es so ein, ähm, wie nennt man das, ein Portal, ein, wie nennt man das, eine Kuppel. Eine Kuppel und äh, die ist auf jeden Fall sehr schnell aufgefallen, dass das wahrscheinlich nicht echt ist. Und das sieht man ja, aber erst. Ja, aber
3: es, es war trotzdem verdammt gut gemacht. Also ich, ich, ich hatte mich ja da hingesetzt und habe mich ein bisschen von der Kirche. Das mache ich immer gerne, dass ich mich erstmal hinsetze und die Kirche auf mich wirken lasse. Irgendwas kam mir an der Kuppel eigenartig vor. Ich konnte aber nicht genau sagen, was es war. Ich, ich und dann habe ich gedacht, na ja, es könnte sein, dass da Teile irgendwie ausgemalt sind. Das kommt gar nicht so selten vor, dass man durch Malerei, vor allen Dingen in den barocken Kirchen, durch Malerei etwas vorgibt, was es eigentlich gar nicht gibt. Also Illusionsmalerei ne, zum Beispiel ist ja ganz typisch auch im barocken Bau, dass man Marmor imitiert. Dass es oft gar kein echter Marmor ist, sondern gemalter Marmor. Naja, und, und dann habe ich gedacht, hm, okay, also aber so so Teilbereiche der Kuppel sind bestimmt echt und dann hat man den Rest eben nochmal irgendwie ausgemalt, um die Kuppel noch irgendwie beeindruckender zu machen. Aber es hat sich dann tatsächlich gezeigt, dass das alles komplett gemalt war. Also dass es in dem Sinne gar keine Kuppel gibt. Und äh, das fand ich schon spannend. Das hat aber tatsächlich nur, ähm, ich sag mal, einer bestimmten Perspektive funktioniert, solange man noch im, im Hauptraum der Kirche war, also im Mittelschiff. Äh, sobald man aber ähm, die Kirche war so ein bisschen kreuzförmig orientiert, also nicht mehr ganz klassischer Aufbau mit Chor und, und, und Mittelschiff, sondern ähm, ja, wie man das eigentlich schon aus den renaissancezeitlichen Kirchen äh, kennt, dass die Kirchen so eine gewisse Kreuzform haben, also wo es eigentlich gar kein richtiges Hauptschiff mehr gibt. Äh, wenn man sich tatsächlich dann direkt unter die die Vierung äh, stellt, beziehungsweise sogar noch hinter den Altar sah man dann, dass das tatsächlich reine Perspektive war. Also ja, nicht äh,
2: sah man, ich hab's gesehen, Patrick. <lacht> so, ich stand doch auch dahinter am Altar. Aber du hast noch gerätselt und da bin ich schon rumgegangen. Ich habe gesagt, Patrick, du hast recht. Also man muss du sagen, du, du hattest die Idee, dass es aufgemalt sein, aber ich habe es zuerst gesehen und da bin ich rausgelaufen und habe mir die erstbeste Frau geschnappt und gesagt, so ich möchte jetzt wissen, warum das so ist. Und dann kam Patrick natürlich hinterher und sprach Niederländisch und schwupp hatte ich nichts mehr zu melden. Und dann hat sie Patrick ganz ausführlich unter der Kuppel erklärt, warum das ist nur aus statischen Gründen so passiert und aus Geldgründen.
3: Ne? Genau, also das waren die beiden Aussagen und. Ähm, weil wohl die Kirche auch im Auenbereich von der, wie heißt der, Fluss Eil ne, oder so? oder? Naja, sowas in der Art. Äh, eben stand, dass der Boden da, also das ist halt die Statik, das wohl nicht äh, gebracht hätte, da eine Kuppel draufzusetzen. Naja, und eine Kuppel kostet eben auch viel Geld. Genau. Was ist
2: denn Lieblingsstadt in Belgien, Patrick?
3: Ja gut, ich habe ja noch nicht alle gesehen. Also Mecheln fehlt mir zum Beispiel noch. Mhm. Nee, stimmt gar nicht. In Mecheln bin ich auch schon gewesen. Ich würde sagen, immer noch, wenn man eine absolut romantische Stadt sehen möchte, allerdings auch ein bisschen von Touristen überfahren werden möchte, dann muss man nach Brügge. Wenn man es etwas städtischer haben möchte, sollte man nach Gent gehen. Ich würde sagen, Gent hat mindestens genauso viel Historisches zu bieten wie Brügge, ist aber noch größer, ist städtischer und hat vor allen Dingen eine Burg mitten im Zentrum, die mich sehr stark an diese Normannenburgen aus England erinnert, was auch vor allem an dem sehr weißen Stein äh, liegt, mit dem die Burg errichtet wurde, im Gegensatz zu fast allen anderen Gebäuden in Gent, die in Backstein errichtet worden sind. Ja, und das hat man nicht so oft, dass so eine Burg wirklich fast im Zentrum steht. Ähm, ähm, sehr spannend. Ja, Mecheln ist auch sehr schön und äh, steht auch für die, ähm, ja, für die Herstellung großer, Wandteppiche, würde man als Laie sagen. Ähm, so also vor allen Dingen im, im 17. und 18. Jahrhundert sind da unglaubliche Wandbehänge irgendwie hergestellt worden. Hat aber auch architektonisch einiges zu bieten. Ja, ja Löwen hatten wir ja schon äh, ist, oder Löwen, mein Gott, ich sage immer Löwen, aber Löwen, ich, da finde ich eben diese Kombination aus Studenten, ein bisschen Industrie, noch ein bisschen klassisches flanderische Stadt mit tollem. Rathaus und kathedralartiger Hauptkirche und, wenn man so möchte, auch Belfort. Dieser Belfort, also dieser große Turm, den wir jetzt da eigentlich bei der Stadtbibliothek erlebt haben, ist auch so ein Kennzeichen eigentlich für die flanderischen Städte, weil die sich oft sehr gerne nochmal einen großen Turm errichtet haben, zum einen um ihren Stadtschatz da zu verbergen, aber auch um ihren Bürgerstolz zu zeigen und während ja andere Städte sich damit genügt haben, viel Geld in ihre Kathedralen zu investieren, haben die nicht nur in ihre Kirchen und Kathedralen investiert, sondern eben auch in solche äh, großen Türme. Und ähm, das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich auch zu Besuch bei den Sties mal geguckt. Nein. Nein? Nein. Oh, da das möchte ich allen gerne anzeigen. Das ist ein wunderbarer Film, sehr schön. Da geht es ja um eine äh, die nördlichste Region Frankreichs. Ich weiß nicht, Geschichte hast. Kennst du aber? Nein.
2: Geschichte, ja. Ich weiß nur, dass es
3: früher mal Adam und Eva gab und äh Nein, die Geschichte des Films. Nein. Die Story. Nein. Nein, okay. Also die Story ist die, dass äh, ein äh, Polizei ach, Postbeamter, der äh, in Südfrankreich lebt dass der ähm, eine bestimmte südfranzösische Stadt versetzt werden möchte, um da eine Poststelle zu leiten. Ähm, das möchte er unter anderem auch, um, damit die Ehe mit seiner Frau wieder besser funktioniert, die im Moment so leicht zerrüttet ist. Ja, und äh, aber was er auch versucht, er kriegt diese Stelle nicht. Und dann hört er aber, dass wenn er behindert wäre, ähm, dass er dann ganz gute Chancen hätte, diese Stelle zu kriegen. Und dann gibt er eben vor, behindert zu sein. Also fährt dann mit dem Rollstuhl dann auf seine Arbeitsstelle und so weiter. Aber letztlich kommt es halt raus. Der wird strafversetzt in die äh, nördlichste Region Frankreichs. Ja, und das ist für einen Südfranzosen so, als wie für einen Russen, der nach Sibirien äh, versetzt wird. Und so wird das dann auch dargestellt. Also alle haben Mitleid mit ihm und er hört da Stories, also äh, wie schlimm das da ist und das Wetter. Und äh, er kriegt dann einen Pelzmantel und alles irgendwie, damit er da nicht erfriert, wenn er dann äh, dahin fährt. Und naja, und wie es halt kommen muss, er kommt dann da an und lernt dann da die Leute kennen und kriegt richtig Spaß und äh, findet auch, dass es sehr schön ist. Und das der Grund, warum ich das jetzt erzähle, ist, das ist nämlich auch ein Teil Flanderns. Und äh, da spielt nämlich auch ein Belfort letztlich auch eine, eine Rolle, zumindest was die Anbahnung einer Ehe angeht. Auch die komische Sprache, äh, die da gesprochen wird aus französischer Sicht, ist letztlich darauf zurückzuführen, dass das da eigentlich ursprünglich mal niederländischsprachige Menschen waren und die mittlerweile halt frankosiert sind. Aber wahrscheinlich hat sich da im, im Französischen eben doch noch einiges von dem niederländischen Dialekt äh, äh, erhalten, was das eben für Franzosen als, auch als harte und, und ich sag mal, unkommode Sprache äh, wahrscheinlich erscheinen lässt. Ja, und wie gesagt, und da gibt es eben auch so ein Belfort in dieser Stadt äh, und äh, Bourg heißt das, glaube ich, äh, die Stadt, wo das spielt. Ja. und Also irgendwie,
2: irgendwie macht es Pling bei dem Plot, aber vielleicht habe ich auch mal eine deutsche Variante davon gesehen. Also ich habe keine Ahnung. Naja, es ist, ja, es ist ja auch in Deutschland im Kino gewesen. Naja, aber irgendwie, naja, ob es eine deutsche Adaption davon gab oder sowas, gibt es ja auch häufig, dass irgendwelche französischen oder amerikanischen Filme meistens eher französische Filme, dass die für das deutsche Publikum noch mal aufbereitet werden mit deutschen Schauspielern. Jedenfalls komme nicht,
3: in, aber ich habe kürzlich äh, sowas wie eine italienische Adaption äh, irgendwie, äh, also ich habe es nicht angeguckt, aber da war so ein Film, das klang mir sehr ähnlich, jemand, der nach Sizilien versetzt wird, aus hm. Norditalien. Äh, ja, aber jedenfalls, das ist auch so ein typisch landerisches Ding, sind der Belfort, die Pommesbude auf dem Marktplatz, spielt übrigens auch eine Rolle äh, in dem Film. Also auch diese Kultur haben sie sich irgendwie erhalten da.
2: Ja, für mich ist auf jeden Fall Brüssel die, die absolute äh, Stadt, weil natürlich wegen der Comics und natürlich wegen der Fülle, wegen der Überfülle, wegen, dass diese Stadt einfach alles vereint. Aber sie hat natürlich nicht mehr den Charme einer, einer kleineren oder verschlafeneren, verträumteren, märchenhafteren Stadt. Das hat sie natürlich nicht. Aber ansonsten war ich dann wirklich baff, als ich das erste Mal in Brüssel war, was diese Stadt alles zu bieten hat. Tolle Museen, diesen, diesen Platz, Rathausplatz, der ist ja wahnsinnig schön. Und ja gut, Mannequin Piss wird ein bisschen überbewertet, weil das ja <lacht> wirklich in jedem, in jedem zweiten Andenkenladen in irgendeiner Weise verfremdet wird. Ja, aber schöne Plattenläden, schöne Comicläden, insgesamt eine schöne Erscheinung. Weiß ich nicht, ich finde es so, es hat vereint so ganz viele Sachen. Also, wenn ich jetzt mal so deutsche Städte als Beispiel nehme, es hat sowohl was von Frankfurt, weil da ja auch am Anfang diese ganzen Finanzgebäude einerschlagen, wenn man in die Stadt kommt. Aber dann hat es auch äh, wieder was von, ich sag mal von Bonn oder von Weimar, ähm, auch etwas dieses verschnörkelte, schöne Kathedralen, schöne Kirchen, wunderschöne Fußgänze, schöne Passagen. Ich finde Brüssel einfach eine wunderschöne Stadt. Hinzu kommt natürlich, dass ich auch Städte mag, in denen etwas pulsiert, ne? Also, mit einem Grund, warum ich wahrscheinlich Berlin spannender finde als noch in München. Weil ich das Gefühl habe in Berlin, da passiert gerade was, auch wenn die Stadt jetzt nicht schöner ist als München. Und genauso ist es mit Brüssel auch. Also es ist, ich habe das Gefühl, da da passiert gerade, da wird aktuell Politik betrieben. Ne? Nicht durch das Europaparlament, sondern auch durch den ganzen Charme, den diese Stadt ausströmt. Also ich finde Brüssel ungeschlagen, aber ich fahre auch gerne noch in die ganzen anderen Städte, die ich noch nicht kenne und freue mich tatsächlich dass ein Land, Nachbarland von uns ist, das so nah ist und gleichzeitig so viel Schönes bietet. Alles ja sowieso die ganzen Städte, äh, die die ganzen Länder um uns herum, die auch Richtung Meer zum Beispiel hindeuten, die haben ja direkt viel eine ganz andere Gelassenheit als wir. Ne? Also ich finde das total schön jedenfalls. Das bietet mir zum Beispiel Hamburg oder die Nordsee, nicht unbedingt, auch wenn es da auch viel Entspannung gibt. Aber da fehlt mir dann so dieses Charmante, was ich finde, was Niederlande oder Belgien haben. Also ich finde, finde an einer deutschen Küste wird es dann sehr provinziell direkt. Und das finde ich manchmal etwas bedrückend.
3: Ja, ja gut, ich meine, in den Niederlanden sind eben sehr viele Städte direkt am Meer, ne? Also das ist ja dann nicht nur Amsterdam. Die die großen niederländischen Städte erstrecken sich ja fast alle entlang der Nordseeküste. Na gut, da gibt es natürlich auch viele
2: Urlaubsziele der Deutschen, die jetzt auch nicht viel zu bieten haben. Also wenn ihr da... Ähm, gut, was brauchst du? Dünen? Ja, ja, aber das ist ja nicht mein Ziel. Also ich möchte ja tatsächlich auch Städte sehen. Also rein, ja, aber, ja. wenn ich jetzt rein äh, Sandstrand haben möchte und ein Meer, in das man bei wärmeren Temperaturen auch gut reingehen kann, dann fahre ich natürlich
3: eher nach Holland als äh, nach Hamburg oder so, ja. Ja. Nein, was ich sagen will, ist, du äh, hast natürlich in Niederlanden, ist das natürlich sehr eng zusammen. Also die Abfolge, ne, Amsterdam, Haarlem, Leiden, äh, äh, was haben wir da noch? Äh, den Haag. Hm. Den Haag war ich auch immer. Das ist auch eine schöne Stadt. Ja, das sind alles schöne Städte. Ähm, da gibt es ja noch einige mehr. Also da sind eben doch eine ganze Menge Städte, die auch nah am Meer sind, weswegen einem das dann vielleicht auch nicht so provinziell vorkommt. Während in Deutschland liegen ja die großen Städte doch relativ weit auseinander. Also da hast du Bremen, du hast äh, bremen wilhelmhaven das ist so ziemlich dicht beieinander, aber dann hast du eben viel Raum und dann kommt erst Hamburg. Also, da ist es dann eben auch ländlicher, ne? Also am Meer, wenn man so möchte. Während ja an der Ostseeküste ist das ja wieder etwas anders. Also da gibt es ja auch einen ganzen Riegel von, so, sagen wir mal, größeren Städten, die dann eben direkt am Meer liegen. Ist natürlich auch wieder ein weiterer Weg ne, für uns. Ja, 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 ja. Nee, aber ich sag nur, ne, also muss ja auch mal gucken, mit was man das vergleicht. Ne? Also, wenn du sagst, deutsche Küste, das ist ja auch mal. Abhängig, wo du da gerade bist.
2: Patrick, sollen wir verraten, was wir am Sonntag machen? Was machen wir denn am Sonntag, Marco? Patrick, es ist Pfingsten.
3: Oh! Was, ma wa was machen wir zu Pfingsten? Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit den Platzmarkt besuchen, Marco. Ja, ich habe schon einen
2: Wetterbericht gesehen. Also es scheint gutes Wetter zu sein am Sonntag. Also die Sonne knallt mit das heißt, äh,
3: wir müssen 24 Grad.
2: Uns gut eincremen, Marco. Mir gut, du musst dich bei das gut eincremen. Ja, ich auch. ja klar. ja klar Also ich habe mich selten verbrannt am äh, beim Flachsmarkt. Ist doch so. Ja, und was hältst du davon? Ich meine, das wird ja dann unsere 150. Episode nächste Woche. Sollen wir einfach mal wieder einen Live-Bericht bringen vom Flachsmarkt, so ein bisschen Tradition. Wie war das, wenn man etwas wiederholt, oder dreimal wiederholt, dann ist es Tradition? Ja gut, aber dann
3: sind wir ja schon äh, ähm über Limit. Nee, ich glaube, erstes, ja, ja, erstes ist Tradition und dann ist es Brauchtum, ne? Okay, das sind wir schon beim Brauchtum? Nee, wir sind definitiv beim Brauchtum. Wir waren da schon so oft. Äh
2: ja, ich meine jetzt für Podcast. Also, ich meine, für Podcast so. haben, haben wir jetzt, glaube ich, zweimal eine Sendung. Nein, dann ist es Tradition
3: ist Tradition. Ist Tradition. Ja, Tradition, genau. genau. Ja, ja,
2: ja. und wir sind doch da wieder dabei, oder? Vielleicht können wir noch ein paar, wieder ein paar Stimmen an dem Tag einfangen und dann machen wir daraus unsere 150. Episode. Ja, das ist doch nicht mehr als angemessen. Und dann machen wir danach, machen wir dann endlich unsere versprochene Heinrich-Heine-Sendung, oder? Der hat nämlich letztes Jahr 225. Geburtstag gefeiert. Und wir müssen mal endlich mal jetzt hier Heinrich-Heine als den küren, der ist der erfolgreichste Schriftsteller deutscher Sprache. Ich denke mal, da werden wir auch was zusammenbekommen, vermute ich mal. Auch wenn wir jetzt beide keine... Super Experten sind, was Heinrich Heine angeht.
3: Naja, also du wirst mir da sicherlich schon äh, einiges erzählen können. Äh, das ahne ich schon. Und ähm, ich werde vielleicht auch das ein oder andere dazu beitragen können, äh, den lieben Heine uns allen noch etwas näher zu bringen. Dann machen wir das. Und dann mhm. würde ich sagen, schaltet doch
2: nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt. Und wenn ihr könnt. Tschüss. Tschüss.
0: du dich eigentlich appreciated? Du, manchmal schon. Vor allem, wenn ich mit dir zusammen bin, so. Das ist schon, ja, es geht mir schon sehr nah, wenn, wenn du so, so gut zu mir sprichst, so. Aber manchmal ist es schon echt weird, was man da so zu hören kriegt. Auf welche Art von Boys stehst du eigentlich so? Ja, weißt du, manchmal so... Old Money Boys? Ja, Old Money Boys sind so, ja... Yeah. Okay, weißt du, aber manchmal darf es auch mal so ein echter Fuckboy sein. Aber so ein Prinzip. Es ist aber nicht so ganz das, was ich suche. Diese oh money Boys, das sind jetzt so die Typen, die mich so ein bisschen so oft angucken, so. Ich glaube, ich bin so der Typ für die. das liegt wahrscheinlich an meinen Löckchen, so, was für dich. Du mal mit deinen Löckchen, was hast du mit deinen Löckchen? Hör doch mal auf, mit deinen Fingern an diesen Löckchen zu spielen. Ja, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Du bist nur noch mit deinem Handy dran, ja? Die ganze Zeit guckst du rein, guckst, ob die Löckchen hängen und so weiter. Das muss, das muss doch nicht sein. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Aber, weißt du, es ist schon ein bisschen so, 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 so. Man möchte ja ein bisschen upgraded sein, ne? So. Nicht so downgraded, sondern ein bisschen mehr upgraded. Und dann ist es Appreciate, schon. Appreciate, sag ich nur. Ja, voll und, 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 und ähm, accepted jetzt so auch, weißt du? Das ist mir total wichtig, dass man auch so, so accepted ist bei, die, bei den Menschen, so vor allem bei den, bei den Jungs. So, so. Hauptsache weiß, die Vibes nicht, stimmen. Ja auch... Weißt du, was Vibes sind? Ja, das sind äh, äh, junge Mädchen. Ja, du hast viel gelernt. Ich weiß, ich, ich habe ja auch Realschulabschluss gemacht. Goodbye, good vibrations. Du, Vibrator, das ist auch so ein Thema, da müssten wir auch mal drüber reden. Aber nicht jetzt. Nee, da reden wir nicht drüber. Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Du hast damit angefangen. Nein, ich habe nur gesagt. Schau mal da, guck mal da, guck mal da, halt mich fest. Ich glaube, ich glaube. Guck mal der hat äh, das, ist, Haar. das ist Crush. Ja, total, guck mal, der hat so, so wuscheliges Haar. So. Das finde ich ja irgendwie schön. Ne? Und die verträumten Augen. Ja. Wie dieser, wie dieser, wie dieser... Form Retriever. Ja, und wie dieser Formel-1-Rennfahrer. Du, wie heißt der noch? Charles. Ja. Ich glaube, ich bin sein Crush. <lacht> das wünsche dir. Ich habe letztens mit ihm äh, kommuniziert. Echt jetzt? Ja, ich habe dem über, über Insta, habe ich den so eine kleine Nachricht geschickt. So, so ein, so ein Kuss-Smiley. Das ist so real, bist du. Das ist so Direkt in den Kommentaren. Geil, irgendwie so... Du machst das immer so. Du hast nicht eine Ahnung von Politik, sondern auch so, wie man so richtig gute Männer kennenlernt. Ich mach das einfach, weißt du? Ich denke mal, man, man kann sich hier das ganze Leben lang äh, verstecken. Weißt du, so heitmäßig, ja? Also es, man muss auch aus sich rauskommen, wie so ein, wie so ein Entchen, also wie so ein Schwarm. Ah ja, Schwarm. Weißt du, du dieses Märchen. Swans, ja. Du, das finde ich auch total so. so Swans, das ist so, 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 so romantik. Ja, weißt du, das ist ja dieses, dieses hässliche Endlein, diese Geschichte ist ja irgendwie traurig, ne? Obwohl die kann ja, ist ja gar nicht traurig. Das Entlein war ja von vornherein ein Schwan. Das heißt, es wurde, es war klar, dass es hübsch wird. Da finde ich ja dieser, dieser Hans Christian Andersson, da hat er ja echt ein Händchen für, ne? Für gute Geschichten. Ist das ein Formel-1-Fahrer? Meine Mutter hat mir da früher mal vorgelesen. Der Formel-1-Fahrer? Meine Mutter hat mir der Frömer vorgelesen. Ich weiß nicht, ob das ein Formel 1 Fahrer ist, aber ich glaube, da gibt es eine Statue in Kopenhagen. Echt? Die haben also auch... Kopenhagen Style, weißt du? Ach ja, das ist so, 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 so ein bisschen so, so, so crash, so ein bisschen in Stockholm Style, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mann, 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 du darfst nicht immer die Sätze vervollständigen. Darf ich nicht? In unserem Alter benutzt man Ellipsen. Äh, ey, was? Und Analogien. Du, ich, ich hasse das, dass du manchmal so, was weißt du, so so so, 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 academic, was weißt du? So, das macht mich schon so ein bisschen verlegen auch manchmal, so. Das drangrailt mich auch. Guck mal da, guck mal da, guck mal da. Ich glaube, der hat mich angeguckt. Aber das war jetzt eher so ein Fuckboy, ne? Egal. Echt jetzt? Ja, die können auch süß sein. Ja, schon. Aber nur wenn die so, so einen richtig geilen Hoodie anhaben. Ja. ja. Wie der Charles. Ja. Und diese, diese, toll, diese toll bedrückten Jogginghosen. Das ist, es ist schon... assi so, weißt du? Aber es ist schon auch irgendwie geil. Ich, ich finde das, voll, voll, find das auch voll krass, irgendwie, wenn die dann so, so fetten, fetten, glimmig, glimmig Goldkram tragen. Glimmi, Glimmi, ist das nicht ein Lied von ABBA? Wer? Glimmi, Glimmi, ist das nicht ein Lied von ABBA? Wer? Ach Mann, tschüss.